0: Es ist Freitag, der 5. Februar 2021 und hier ist eure Chefredakteurin. Das soll ich machen, dass die Stimme besser wird? Leute, das ist aber peinlich, Mann. Das klingt ja wie eine Dampflock, Leute. Meine ich, mach meinen Schingel los. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. So ihr Lieben, da bin ich wieder, schon die zweite Folge und ihr hört schon. Ja, man sollte doch nie das lassen, was einmal gut funktioniert hat. Ha, in dem Sinne, ähm, irgendwann brauche ich den Champagner nicht mehr für den Podcast, aber heute machen wir das nochmal. Prost, ihr Lieben. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr wieder da seid. Was haben wir heute für euch auf dem Programm? Wir beschäftigen uns mit dem Sembo-Opernball. Der wäre nämlich normalerweise im Februar als riesengroßes weltweites Event durch die Medien gegangen aber leider, wie alles andere, muss er ausfallen. Dazu haben wir mit Guido-Maria Kretschmer ein wunderbares Interview. Der war nämlich, der ich glaube, drei Jahre der Moderator vom Semper Opernball und erinnert sich da sehr gerne zurück. Im zweiten Teil habe ich mit äh, Professor Hans-Joachim Frey gesprochen. Das ist der Gründer vom Opernball und auch der es bis heute als Ballchef wirklich richtig toll macht. Er ist im Moment in Sochi, und äh, habe ich ihn angerufen und mal mit ihm so geschwatzt, wie es ihm geht. Das war sehr spannend. Er hatte nämlich auch Corona, wie so viele andere. Ähm, hat trotzdem die verrücktesten Pläne, so kennen wir ihn. Es gibt zwei neue Ballarten, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Und auch sonst, also ihr kennt ihn ja vielleicht. Und wenn nicht, dann werdet ihr ihn kennenlernen. Es hat einfach wieder riesig Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Und man ist immer, wenn man mit ihm gesprochen hat, so richtig motiviert. Ich bin ja der Meinung, man soll so viel wie möglich mit Leuten sich umgeben, die einem irgendwie gut tun, die einem so ein gutes Gefühl geben, die so positiv sind und einem so richtig Freude machen und eben die wirklich ignorieren oder möglichst meiden, die einen so runterziehen. Weißt du, kennt ihr das, wenn ihr früh gute Laune habt oder mittags oder wann auch immer und dann redet ihr mit einem, ihr telefoniert mit dem oder ihr trefft den und du merkst schon in den ersten Sätzen, der zieht dich runter, ja? der hat vielleicht auch wirklich seinen Grund und hat Probleme oder irgendwas, aber schon der Tonfall und die Haltung und und das ist immer so, das werden wir auch noch rauskriegen in den nächsten Wochen, ähm, aus dem Coaching kenne ich das, ich bin ja selber ausgebildeter Coach und da hast du das echt, diese Energielevel, ne? wenn du Dein Energielevel ist oben, weil du bist positiv. Der andere hat das Energielevel unten. Und dann, ich zeige euch das jetzt gerade, meine eine Hand ist ausgestreckt oben, die andere unten. Ihr könnt es noch nicht sehen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und dann geht es wie so eine Waage und gleicht sich aus. Und dann ja, hast du im schlimmsten Fall dann sogar, dass es noch weiter nach unten geht. Das heißt, du bist dann schlecht gelaunt und der hat deine positive Energie mitgenommen. Also mein Rat an euch, gebt euch mit positiven Menschen die euch irgendwie gut tun. Das merkt man ja. Ah, ist nicht so leicht, das weiß ich auch schon. So, soviel zu dem Thema. Jetzt trinke ich gleich noch einen Schluck da drauf. Vielen Dank auch noch für euer positives Feedback. Ich war echt... Gerührt kann man fast sagen, so für den ersten Podcast, ihr wart sehr milde, es war ja schon gestern nicht unbedingt so professionell, aber das ist es auch nicht und vielleicht wird es das ja auch nie und vielleicht ist das ja auch gerade gut so, aber vielen Dank dafür, auch meine Co-Moderatorin Nadine, die ich ja von Instagram kenne und kennengelernt habe, hat sehr, sehr gutes Feedback bekommen, freue ich mich und Sayana natürlich, die wir gestern im Podcast hatten, war ja auch super. Ihr könnt ja gerne nochmal zurückhören, falls ihr nicht dabei gewesen seid. Das würde mich auch sehr freuen. Und nun kommt, wie gesagt, das Interview mit Guido, ein wirklich herzlicher, ganz, ganz toller Mensch. Wir haben ihn getroffen und gefragt, was der Opernball für ihn war.
1: Das war sehr aufregend auch für mich und das war was Neues und ein großes Glück und irgendwie auch eine Ehre. Ich hab also, ich schaue es mir erstmal einmal ein Jahr an und guck mal, wie das ist. Das ist wirklich ein besonderer Abend und das ist eine große Anstrengung, auch das alles unter einen Hut zu ja. bekommen, diese ganzen Energien, die da sind. Aber es also ist auch viel Vorbereitung, da muss ja auch passen. Das ist eine Live-Sendung, das darf man nicht vergessen. Eine Live-Sendung, das ist ein Ball, es hat einen draußen, es hat einen drin, es hat hochgerätige Künstler, es hat irgendwie äh, Staatsgäste, so. also das ist schon nicht ohne. Und man ähm, hat eine Partnerin und dann dadurch ist man natürlich auch nochmal in so einer Doppelmoderationssituation. Und äh, es kann eben auch alles passieren. Das ist ja immer so.
0: Wo so war der Punkt, wo Sie sagten, oh Gott, davor habe ich ein bisschen Respekt oder die und die Person zu treffen? vielleicht?
1: Ach nee, also vor Menschen habe ich keinen, also, vor, also Respekt habe ich vor allen, aber äh, ich habe jetzt keine Angst, jemanden zu treffen, da kann jeder kommen. Man darf wirklich jeder aufschlagen, herzlich willkommen. Das Erste war, als wir rauskamen und mein Mikro ausgefallen ist, mein Headset lief viel aus, das war schade. Dann war man so ein bisschen raus und dachte, Gott, wo ist ein Mikro? Keins da, das war für die Leute ein bisschen, für mich war es irritierender, flammutig, als für die Zuschauer. Das war so ein bisschen schade. Das hatte viele Highlights. Da hatten wir ja dann den äh, Laudator, den Herrn Oettinger, und der war dann bis zuletzt nicht da. Also das heißt, wir wussten schon, da ist unser Preisträger und immer, der ist Guido, Guido, bitte noch ein bisschen strecken und so, der ist noch nicht da, der ist noch nicht, so. das ist natürlich dann schon ein bisschen Anstrengung gewesen, wenn man nicht wusste, okay, kommt der, passt der, ja. weil wir ja auch wussten, wann er kommen sollte und dann hat es ja dann doch noch geklappt, aber das sind so, das hat sich ja, also, das sind so Momente, die man dann hat, aber das hat eben live sendung natürlich.
0: Ja, haben Sie sich besonders vorbereitet?
1: Aber es ist so, dass ich mich jetzt nicht vorbereiten denke, gut, das mache ich noch auf eine schnelle Diät oder sowas, im ein Vorteil wäre, aber ich würde noch mal schnell einen Sprechkurs machen, nee, auch das nicht, eher so, dass ich das nehme, wie es kommt und das Schöne ist natürlich, dass ich das genießen kann. Ich habe natürlich auch Momente gehabt, die ich so genossen habe. Die Dimitanten war für mich ein großes Ding. Diese Nervosität vorher mit den ganzen jungen Menschen, die da standen und, und da war ich so einer von ihnen, weil ich sagte, Mensch, ich bin da und so. ich habe so die gesehen, die gezittert haben und wenn die dann zum ersten Mal draußen waren, wie die Anspannung fiel, diese Freude von diesen tollen jungen Menschen, diese Energie, das ist wirklich was Besonderes, fand ich. Dann war ich, liebte ich Joyce, die Donato, war für mich was ganz Großes mit ihr da und ich verehre die sehr. Dann mochte ich das mit Roland Kaiser, den mag ich ihr so gerne und ich fand, es ist eine Hymne geworden für den Opernball, Dieses ganze Jahr nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Habe, dass mein Partner, singt schon. Morgen. Also das auf jeden Fall waren das schöne Momente dabei. Ja. Und äh, ich habe auch die Kostümideen fand ich wunderschön. Also es, es gibt viele, viele Eindrücke. Und es waren, ich habe sehr nette Post bekommen, sehr viel Freundliches, man, ja. kriegt man auch was Schreckliches, aber, aber in der Regel würde ich sagen, viel, viel, viele nette Sachen und das war ganz Gab
0: es auch schön. was nicht so Nettes?
1: Ja, ja. Ich habe auch schon ein paar Mal, war ich erstaunt, wie manche Menschen, es ging ja gar nicht gut gegen mich direkt, sondern glaube ich gegen das, was hier passiert. Also da hatte man eben auch die Wucht von Dresden erlebt, was da los ist. Dass man dachte, da ist der Feind irgendwie. Und, und, und auch die Veranstaltungen, ähm, die, die nicht gut finden, weil die das dann so elitär finden und gar nicht verstehen, dass das, dass das eigentlich ein Ausdruck von dieser Stadt auch ist, dass es ja. einfach diese Vielfalt ist. und so. Das ist schon auch, also, man, also da war ich schon erstaunt, das kannte ich nicht. Also das habe ja. ich glaube ich nie in der Form so bekommen, dass man auch so also, zwei, drei wirklich böse Beleidigende, wo ich dachte, oh, ist schon tough. Aber, ähm, nee, aber sonst würde ich sagen, war das sehr positiv und sehr, sehr freundlich. Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall auch eine ähm, schöne Nummer, das auch zu machen. Das ist schon nicht ohne. Ich moderiere ja viele Dinge im Jahr und viele Galas. Und es ist schon eine von denen, wo man danach denkt, oh, ich hatte einen Bus angefahren. Also, ich brauchte so einen Tag, wo ich dachte, oh, ich war ganz schön angeschlagen.
0: Und fühlen Sie sich wohl in Dresden?
1: Ich kenne Dresden gut. Wir hatten ein bisschen Verwandtschaft in Dresden auch, die klar schon sehr früh verstorben ist, weil ich war in der Wendezeit in Dresden. Ich kenne das Haus sehr gut. Ich kenne die Oper gut. Ich bin äh, großer Fan, Ich Auch von natürlich vom grünen Gewölbe. Ich ja. bin begeistert, mich oft inspirieren lassen. Hatte auch das Glück, dass ja. ich diesen Vorteil hatte, vor Öffnungszeiten mit der Leiterin des Hauses. So hat mich durchgeführt. Ich konnte mir speziell Sachen angucken. Ich habe ja viele Sendungen auch, wo, wo wir in Dresden sind, auch mit Shopping Queen. Und ich kann so schön über Dresden erzählen, weil während der Proben, also waren die Proben sind sehr eng getaktet und so, und ich hatte ein ganz gutes Beispiel, dass ich hatte mittags einmal, glaube ich, eine Dreiviertelstunde frei und dachte, ich esse ich oder gehe ich ins grüne Gewölbe und dachte, ich, ich gehe ins grüne Gewölbe ja. und dann habe ich eine Stunde, das war für mich wie Erholung.
0: Ja, soweit unser Guido, das Interview geht noch viel länger und ich freue mich, dass ich euch das in den nächsten Tagen in voller Länge hier in diesem Podcast präsentieren werde. Er spricht noch wirklich so tolle Sachen, was er vom Leben gelernt hat, was für ihn Freiheit ist, Einsamkeit bedeutet, wo er gern Urlaub macht. Er spricht über die Ostsee, über seine Hunde, über München, über seine Showrooms. Also es wird wirklich noch sehr, sehr spannend und emotional. Und das spiele ich euch in den nächsten Tagen hier noch vor. So, Februar, wie gesagt, wäre der Monat des Semper Opernballs in Dresden. Fällt aus wie alles andere, alle sitzen zu Hause und ich habe mir gedacht, ich rufe doch mal den Professor Frei an, den Chef vom Opernball. Er ist in Sochi schon Wochen, Monate und habe mal gefragt, wie es ihm denn so geht, damit, dass der Opernball nicht stattfindet, was er so für Erinnerungen hat, aber auch für neue Pläne und natürlich über seine Corona-Infektion. Hört mal hin. Herr Professor Frey, schön, dass wir uns hier hören. Grüß Sie.
2: Ich freue mich auch, dass ich Sie sehen kann, nach langer Zeit.
0: Ja, ist schön. Wie sieht es denn aus mit dem Semper Opernball? Der wäre ja jetzt im Februar. Wann haben Sie denn erfahren, dass er abgesagt wird?
2: Ja gut, im Augenblick, leider kann man gar nichts machen. Keiner kann irgendeine Veranstaltung machen. Nichts läuft, Das ist traurig. Das wissen wir, dass es ist. Das ist auch für die Kultur eine Katastrophe. Aber natürlich auch aus verantwortungsbewussten Gründen müssen wir das alle so akzeptieren und akzeptieren das komplett. Und dieses Jahr war es eigentlich schon sehr, sehr lange absehbar und war klar ab Ende Oktober, dass es ein Ball in der bewussten Form, ein Ball, wo zweieinhalbtausend Menschen echt gedrängt auf der Tanzfläche stehen, so nicht stattfinden kann. Und dann war es klar, dass wir dieses Jahr leider keinen Opernball haben werden.
0: Also waren auch noch gar keine Vorbereitungen, Gäste eingeladen, Stars gebucht?
2: Corona hat ja begonnen eigentlich schon äh, drei Wochen nach dem Ball. Wir hatten den 7. Februar den Ball letzten Jahres. 16. März war schon der Lockdown und normalerweise fangen wir dann überhaupt erst an, wir geben uns vier, sechs Wochen Zeit, auch ein bisschen Abstand zu kriegen mit den Planungen und dann war schon Lockdown. Und dann waren wir eigentlich nur mit der Krisenbewältigung beschäftigt. Kann, wird es einen Ball geben, was kann man machen und was können wir überhaupt tun?
0: Und nun steht ja im Raum, dass es dann im Sommer eine Gala geben soll. Ist das noch
2: geplant? Ja. Planen wir. Wir halten uns da ein bisschen auch zurück, weil man die ganze Entwicklung abwarten muss. Mit der Semperoper führt unser Team mit Georg Leicht und Rixi Steiner ganz intensive Gespräche. Wir haben den Termin, 26. Juni. Wir wollen dort eine Gala machen, auch insbesondere für Fernsehen. Wie viele Gäste überhaupt zugelassen sind, wissen wir nicht. Ob wir dann das auch mit draußen verbinden, vielleicht verstärkt den Fokus auf draußen, haben wir die Idee. Aber ich denke, endgültig veröffentlichen mit allen Details, was da passiert, können wir auch erst, wenn der ganze Lockdown vorbei ist. Das heißt, es ist keine Tanzfläche da, es ist mit der Staatskapelle und vielen Gästen, die auf der Bühne stehen und dann ein tolles Benefizgala sozusagen präsentieren. Aber wir wollen erst reden, wenn es wirklich alles aktuell ist, ein Opernball in der Form, wie wir es gewöhnt sind. Bei Gott hoffen wir, dass es nächstes Jahr am 26. Januar 2022 möglich sein wird.
0: Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wir sind natürlich mitten im Gespräch mit Professor Frei. Ich weiß, ich weiß, aber ich will es auch ein bisschen spannend machen. Morgen, ihr Lieben, geht es weiter. Morgen könnt ihr hören, was Herr Professor Frey noch zu sagen hat. Es bleibt spannend. Es ist wirklich ein toller Typ. Ich sage es euch. Außerdem haben wir morgen noch im Podcast Olaf Schubert. Ihr kennt ihn aus der Heute-Show und der Mann im Polunder ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ich freue mich schon. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen und überhaupt ein schönes Leben. Bleibt gesund, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Bewertung oder abonniert den Podcast. Eure
2: Chefredakteurin. Ciao, ciao.